0: du jour, bonjour Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un questionnement musical et sociétal et religieux. Comme vous le savez, le but de mon émission est de montrer que la musique est fondamentale dans notre société et du coup, nous la retrouvons tout le temps autour de nous. Alors, nous allons accueillir notre nouvelle muse. Bonjour, muse Bonjour Si vous le voulez bien, car je fais partie de la brigade musicale, <rire> je me souviens de Allez. jamais en fait. <rire> euh, on va vous demander de décliner votre nom et votre activité euh, qui aujourd'hui sera liée à l'activité musicale aussi, mais pas que.
1: Enchanté, Moi, c'est Farid Elassri, je suis euh, euh, anthropologue euh, et, et notamment j'ai orienté mes recherches sur euh, l'anthropologie du religieux et donc euh, qui m'a amené euh, d'une manière tout à fait inédite à m'intéresser à la pratique d'islam dans le contexte européen et j'ai pu rencontrer effectivement des artistes qui touchent à la question musicale et qui se sentent un petit peu parfois tendus ou en tout cas qui questionnent leur rapport à la musique et donc je me suis fait plaisir en faisant une thèse doctorale et pour pour faire des suivre des concerts
0: D'accord, ok, <rire> alors il faut pas, euh, maintenant on est obligé de passer par là pour en suivre des concerts alors <rire> D'accord,
2: bon bah euh, en tout cas voilà, donc moi donc, a un universitaire,
0: donc moi ça me fait super plaisir Et euh, donc tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation et, euh, et merci aussi pour votre livre parce que moi ça m'a éclairé Alors je vais commencer euh, le, l'émission en vous citant une anecdote qui m'est arrivée et, euh, et on va arriver directement sur, la, euh, sur sur votre livre, sur votre ouvrage. Alors voilà, moi je vous donne mon anecdote. Donc je je, je viens en Bolivie, en France, et euh, j'ai des amis euh, qui, qui de, de date, euh, donc de, d'origine musulmane et autres. Et donc j'ai je suis retrouvé avec un ami qui euh, lui euh, euh, écoutait euh, la musique. C'était un ami, donc on écoutait la musique ensemble, etc. Et euh, et puis hein, il, est, il est devenu un petit peu plus euh, pratiquant. Euh, ça reste un excellent ami, pas de souci, aucun problème. Sauf qu'un jour il me dit, bah euh, moi la musique j'en écoute plus depuis que je suis devenu pratiquant, j'en écoute plus. Et, euh, et j'ai dit attends. La musique, euh, moi j'ai, j'ai écouté, euh, 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 je lui rappelais que moi j'ai pour moi l'une des plus grandes chanteuses au monde, et je, je pèse mes mots, euh, qui est l'équivalent de la calasse pour moi c'est une ah. Moi j'ai écouté Farid Trash. Atrash. J'ai écouté un peu plus tard le rail quand il est arrivé en France, avec les Cheb Raled, Cheb Shab Mamie et consorts, Maintenant, ce serait plutôt dans le rap. On écoutait du Eric Clapton ensemble, et du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Comment Ce que je trouve intéressant avec votre livre, c'est qu'il amorce des pistes de réponse à ce questionnement que j'ai. Donc, si je l'ai, ce questionnement, d'autres peuvent l'avoir, et notamment des auditeurs. Je me suis donc penché sur votre ouvrage où vous nous proposez de regarder l'habitus des artistes propres à chaque discipline musicale, terme d'habitus en référence à Bourdieu. Tout d'abord, dans votre introduction, vous indiquez qu'il y a en gros trois attitudes dans l'application des avis juridiques musulmans face à la musique. Première attitude, interdiction radicale, un rejet systématique de l'ensemble de la pratique et consommation musicale. Deuxième attitude, des pistes plus ou moins restrictives en travaillant par la voie morale sur les contenus, le choix des thèmes, des instruments, des temps d'écoute et des contextes. Et la troisième attitude, exploite la musique comme un moyen d'expression du beau et du sensible. En gros, si je résume... C'est soit, c'est non, tu laisses ça tranquille. Soit la deuxième interprétation, tu peux, mais à condition que... Enfin, troisième position, tant que c'est du beau, exprime-toi. Tout d'abord, suis-je bien dans le ton du livre et que pouvez-vous nous développer sur cet état des lieux, s'il vous plaît
1: D'abord, vous remercier d'avoir lu le livre, de rentrer dans... Dans, dans le cœur d'un ouvrage et puis de, de, d'en sortir évidemment l'essentiel et de discuter. Donc, euh, vraiment, merci pour euh, pour cette démarche euh, marche de fond. La deuxième, vous avez bon goût musical en citant Keltoum et Farid al l'attache et d'autres. Et puis, pour la petite anecdote, je crois que dans l'inconscient collectif de mes parents, mon prénom vient de Farid al D'accord, ah, ouais, super. Euh, la, 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 <rire> alors, la, la troisième des choses, c'est par rapport, euh, pour rebondir déjà à votre anecdote, qui pose... Euh, je dirais, le, le, le débat un peu les pieds dans le plat. Et moi, c'est ce qui m'a amené euh, euh, de manière... Euh, euh, on a un peu le, le, le même cheminement à partir d'une anecdote. J'ai été amené à réfléchir à ces questions-là. Et moi, c'est... Dans, dans ma période d'enseignant euh, dans, dans le secondaire avant de passer à l'université, j'avais un étudiant qui avait des écouteurs sur les oreilles. Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu écoutes ?» Et il m'a répondu « Ça, c'est pas pour vous, c'est... » Et donc... Euh, je me mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il m'expliquait qu'effectivement, la question de la musique était problématique. Et puis, ça résonnait avec pas mal de débats que j'entendais depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Euh, et je trouvais qu'il y avait une question. Euh, quand est-ce que le religieux se confronte à des options et à des choix musicaux euh, Est-ce que ça existe dans d'autres expériences religieuses On se rend compte que oui, dans la tradition orthodoxe, dans la tradition juive. Donc, dans... il y a un débat sur la question, je dirais, de la gestion de l'émotion, la gestion du rapport à l'art, à l'esthétique, au goût, etc. Et je trouvais que c'était un sujet suffisamment sérieux que pour que pourrait consacrer trois ans de recherche. Et donc, effectivement, j'arrive à, au fait qu'il n'y a pas un rapport virginal avec le musical quand on a notamment un certain ancrage ou une certaine référence à la religiosité ou à la religion parce que je distingue, je distingue un petit peu les, les, les deux. Et donc, pour beaucoup de jeunes, notamment qui vont sur Internet, si vous tapez, si vous googlez, comme on dit, euh, Islam Musique, vous tombez sur la majorité de sites qui vont vous mettre en évidence la question de l'évidence de l'interdit. Et donc, Quand on interroge cette évidence de l'interdit, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de sources qui sont citées des textes, des références, des interprétations du Coran, des interprétations ou des textes explicites de la tradition prophétique, qui sont les deux sources principales dans la tradition musulmane. Et là, il y a une, un discours flottant sur la question de la musique et qui semble dire d'éviter d'aller vers l'interdit voire parfois de promouvoir. Et donc, c'est une espèce de, de position un petit peu SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. On ne sait pas trop comment se positionner. On a des questions de l'interdit qui sont claires dans la tradition musulmane. Et puis, il y a le, le licite qui est également très clair. Et là, sur la question musicale, il y a un bug. Et donc, pour moi, je découvre évidemment que ce bug ou ce manque de position tranchée, euh, est, est une réalité qui a posé un débat depuis le 9e siècle dans la tradition musulmane. Donc, si on n'a pas évacué cette problématique, c'est que finalement, il y a une insuffisance respiratoire pour dire ça, c'est catégoriquement interdit. Donc, euh, et, et là, quand j'interroge par exemple des artistes, ils me disent « Oui, Farid, c'est bien, euh, tu nuances peut-être les choses, mais quand même, il euh, y a quand même beaucoup de textes. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si on veut être vraiment un bon musulman, peut-être qu'il faudrait quand même éviter. Et donc, je vois qu'il y a des ambivalences dans les positions, mais euh, quand j'ai été amené à interroger de manière vraiment euh, assez large les artistes, j'en ai, j'ai fait 70 entretiens, j'ai suivi 250 artistes de près ou de loin, par, euh, donc j'ai une vue d'ensemble assez euh, assez là. Une bonne partie de ces artistes-là ne connaissent pas le référentiel religieux, quand bien même certains vont arrêter leur carrière musicale sur base d'un argumentaire religieux. Donc ça, pour moi, c'était une première option. Et effectivement, se dessine dans le paysage exactement ce que vous avez synthétisé. C'est la première option, c'est de dire euh, il y a une interdiction euh, claire et explicite sur base de certaines interprétations, et il y a un courant aujourd'hui. Euh, qui pèse dans le débat, notamment euh, plutôt littéraliste, qui va aller vers euh, l'explicite du texte. On a des hadiths, des traditions prophétiques, il y a des interprétations du Coran, donc c'est de l'interdit. Ça, Cette position, elle est portée même sur la nature des instruments, dits avant, dits à cordes, etc. On rentre dans une espèce de casuistique un peu. Deuxième position, c'est de dire Mais en fait… La musique n'est pas interdite en soi, ou le chant n'est pas interdit en soi. Ça dépend dans quel contexte, et ça dépend ce qu'on chante. Si on chante, je ne sais pas moi, des choses qui sont nobles et qui relèvent de grandes valeurs, etc., pourquoi ce serait interdit Donc, il y, a, il y a cette position plus nuancée. Puis, il y en a une autre qui dit non, mais au contraire, la musique peut même être un outil qui va nous accompagner dans la spiritualité. On va retrouver ça dans la tradition soufie, par exemple, etc. Et donc, on a trois grandes positions... Euh, celle de l'autorisation sans condition, celle de l'interdiction sans condition, et puis celle de l'autorisation conditionnée. Voilà un peu le et 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 et, et entre les trois, euh, le cœur des artistes balance quoi. Et donc euh, ils savent pas trop comment se situer dans et, et et c'est ce qui m'a amené évidemment à essayer de découvrir à partir des trajectoires des producteurs. Comment ils réagissaient, comment, si vous voulez, le, le cœur de la thèse n'a pas été tant sur la musique, c'est comment des musulmans se construisent à partir de leur pluralité identitaire. Voilà. Sont, justement, euh, justement ouais. je trouve ça hyper intéressant. Euh, en,
0: en plus, parce que, parce que pour plusieurs raisons. Donc, comme vous l'avez dit, bon, euh, ce questionnement finalement, il n'est pas propre à la religion musulmane. Euh, quand, on, quand on va, euh, même, de, euh, même si chez les chrétiens, il y a beaucoup euh, d'enseignements ont été faits par des prêtres. Il y a toujours eu euh, la, la question de qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et pareil, dans, dans, la, euh, dans la religion juive. Euh, et et le, c'est le dernier point aussi qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire. C'est, euh, eh ben, je suis de je suis issu d'une, d'une immigration. Euh, je dois me construire mm. euh, et donc ça c'est valable aussi pour n'importe quel individu quand on a fait euh, un exode euh, on, est, on, on, on essaye de se construire on ne sait pas bon, ça a donné des livres chez, euh, chez Saint-Gore ou chez Césaire mm. Etc. Mm. donc euh, on est, en plus on est adolescent donc on doit se construire et euh, on se construit on n'est pas vraiment on n'est pas au pays même si on entend la langue à la maison mm. On, on, on est, on côtoie d'autres personnes et euh, mm. on nous dit ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. Pourquoi d'abord Parce que moi, je vis je pas la même chose que vous. Donc je, je comprends. Ces, excusez-moi cette expression d'avoir le cul entre deux chaises en fait, okay. de, de, de ne pas, de ne pas savoir. Et donc ça, c'est, je trouve que c'est, c'est valable pour, pour toutes les, toutes les, toutes formes d'immigration et. Mm. et avec les échelons euh, première génération, deuxième et troisième, etc. Mmh. Et alors là, euh, ce qui m'intéresse justement, puisque vous, euh, euh, vous parlez de ça, c'est qu'on on trouve que, euh, euh, pas mal de productions dans le rap et le R&B que vous citez dans, dans, dans votre livre. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Si, euh, si on prend le, le rap, qui est quand même une musique de contestation à la base, il mmh. y, a, y a peut-être quelque chose que la, la jeunesse veut dire par rapport à ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, non, c'est, c'est une option. On, on s'est pris en pleine figure la vague du hip-hop et du rap euh, dans, notamment les années euh, après, oui. après l'émergence. Euh, new york le bronx etc c'est l'arrivée dans euh, dans ce qui va devenir un, un des marchés les plus importants à l'échelle internationale qui est le marché notamment français Tout à fait. Euh, et donc euh, et effectivement approprié ou réapproprié par une bonne partie euh, d'une jeunesse qui avait des, des choses à dire donc le rap est venu vraiment comme un un robinet permettant de, de canaliser euh, toute, euh, je dirais, la, la subjectivité des appartenances, toutes les contradictions, toutes les revendications euh, qu'une, qu'une jeunesse avait envie de marquer. Et, et, et dans cette jeunesse-là, effectivement, il y a... Il y a beaucoup euh, de, de jeunes issus des classes populaires et notamment aussi beaucoup de jeunes issus de, euh, des, euh, d'un référentiel et d'un background musulman avec aussi une mémoire de l'immigration. Et donc, à partir de là, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'on dit à partir de toutes ces provenances et lorsqu'à un moment donné, il y a la dimension religieuse qui rentre en ligne de compte, comment est-ce qu'on compose avec ça alors, j'ai pu le voir, parce que mon terrain, c'est sur la France, la Belgique, un tout petit peu les Pays-Bas, oui, oui. mais avec une comparaison de la Grande-Bretagne. Et, et en Grande-Bretagne, par exemple, des gens vont se réapproprier cette culture-là et dire, bon, on va faire du Islamic rap. En France, euh, ce sera complètement différent euh, en termes de revendications. Donc, on a, on a, si vous voulez, une pluralité de réappropriation, mais avec de manière transversale, cette volonté de passer un, un, un message très très clair. Et donc, euh, la, la, la question du, du religieux n'est pas une question qui émerge au départ on, on le voit traditionnellement dans les, pré, dans les pionniers du rap et, et, et des musiques de manière plus générale des musiques urbaines n'est pas une question qui est, qui est relativement importante je pense qu'il y a un cadre un peu paradigmatique des événements du 11 septembre 2001 qui vont jouer dans la question du positionnement du réappropriation du débat d'une part sur le fait religieux euh, mais aussi sur la question des violences. On se rappelle tous de la sortie notamment de l'album de Médine, « Djihad », mais en tout petit, le plus grand djihad est contre soi-même. Donc, on va aller dans de la provoque pour susciter aussi du débat, ramener, se réapproprier un certain nombre de choses et aussi pour euh, euh, traduire quelque part euh, sa musulmanité, son appartenance subjective assumer ses contradictions. Et il y a beaucoup de rappeurs d'ailleurs qui vont le manifester. Ils disent on va le vendredi à la mosquée, le samedi on fait radicalement l'opposé de ce qu'on dit la veille. Donc, Mais c'est, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est c'est l'expression de, de trajectoires complètement subjectives, mais pour moi où il y a malgré tout une présence du référentiel religieux Même s'il est contredit, en tout cas, il est présent et il est là. Et puis, si on va plus loin, c'est qu'effectivement, le religieux peut parfois être un frein dans les carrières et euh, voir par exemple des artistes comme euh, là on n'est plus dans les musiques urbaines mais comme Cat Stevens qui devient musicien Islam qui se à 28 ans au sommet de sa carrière et qui se tait pendant 28 ans qui ne revient plus à la musique aujourd'hui il est revenu depuis d'ailleurs oui, absolument, donc euh, depuis quelques années. Mais voilà, euh, on a la sortie de Diams, par exemple. Oui. Euh, alors pour d'autres raisons, très certainement. Mais on a des, des artistes comme Kerry James qui, à un moment donné, arrêtent, reviennent avec des xylophones parce qu'il y a des conditions d'utilisation de certains instruments par la religion ou pas. Il revient, il repart. Donc ces espèces de trajectoires, soit en danse soit en rupture, j'ai connu même, des, là, sur le plan plus personnel, des artistes, par exemple, à Bruxelles, à arrêter leur carrière musicale et mettre le feu à leur discographie. quoi. Donc, euh, toute leur... Le, le... Ah, ouais, donc, euh, et avec une, une, une volonté ou une pensée, en tout cas, de bien faire. En tout cas, celui qui l'a fait, lorsque j'étais présent, on a essayé de l'empêcher, mais euh, pour le coup, il a regretté par la suite. Parce que c'est des positions, quand tu creuses un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment un interdit et donc moi, C'est ça qui m'a intéressé, c'est cet écart d'une part entre le discours sur le rapport à la musique, euh, notamment dans la religion, et ce que dit vraiment la religion. Et là, quand on creuse un petit peu, je me souviens d'un débat qu'on avait eu d'ailleurs à, à, à Melbourne avec, euh, avec Medine, justement, euh, avec tous ces, ces internautes qui le suivent, etc. On, on avait dialogué sur cette question de l'explicite ou pas de l'interdit. Par exemple, dans le Coran, il n'y a rien, nulle part on parle de musique dans, dans, dans le Coran qui est la première source de référence pour les musulmans. Et il y a une règle importante dans la tradition musulmane, on ne peut produire de l'interdit que s'il y a un texte explicite. Là, pour le coup, dans le Coran, il n'y a rien. Mais il y a de l'allusif dans le Coran. Il y a, certains vont interpréter les discours futiles comme étant de la musique. Mais ça, c'est une interprétation. La règle juridique, elle est très claire. Pour construire un interdit, on ne peut pas le faire sur de l'allusif. Vous voyez comment? Et donc, les gens ne connaissent pas les outils méthodologiques pour faire du droit et fabriquer de l'interdit. Et là, l'artiste, il voit juste circuler sur Internet tel verset ou telle interprétation. Il dit, bah, ça doit être un personnage important. Je reviens là à l'exemple que j'avais donné de « il n'y a pas de fumée sans feu » et vaut mieux, en cas de doute, s'abstenir. Et ce principe de précaution, vous qui avez lu le, le livre attentivement, vous savez qu'il y a un contexte beaucoup plus large de crise identitaire où il va amener au devant de la scène un débat normatif sur la loi, l'interdit, parce qu'on veut se construire avec une identité et une appartenance plus affichée, Donc parfois on revient à des choses qui sont euh, qui nous permettent de euh, clairement marquer la frontière entre nous et l'autre.
0: Le terrain euh, que vous étudiez, c'est surtout l'Europe, donc euh, la France, la oui. Belgique et euh, face à, au Royaume-Uni. Euh, et est-ce que ces mêmes questions-là se posent, par exemple, au Maroc, en Algérie Est-ce que euh, est-ce que là aussi, ça prend la même tournure ou pas du tout
1: il y a alors ça, ça prend euh, il y a ce, il existe ce type de débat euh, de manière beaucoup moins visible euh, c'est dans certaines niches de musulmans pratiquants etc ou parfois même euh, là aussi on a l'exemple d'artistes repentis comme on dit qui arrêtent leur carrière musicale euh, suite euh, je sais pas moi à… à, à à, une, à, une, à un parcours dans leur vie, tout simplement, un départ au pèlerinage, il revient, il décide de changer de vie, une autre personne pour… Bref, il y a mille et une raison, mais il y a pas mal d'artistes, effectivement, dans le monde arabe et musulman qui, euh, soudainement, font une sorte de mise en avant de la scène en déclarant l'arrêt de la musique. Mais ça n'a pas du tout vraiment la même résonance qu'on peut la voir en Europe, où il y a un vrai enjeu, là pour le coup, identitaire. C'est une forme de démarcation pour aussi construire une bonne musulmanité. Je suis un bon musulman pratiquant, je n'écoute pas la musique, je prête mes oreilles, je euh, suis les règles et comme je vous l'ai dit, je suis dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de précaution. Donc il y a même si c'est pas explicitement interdit, mais il y a un environnement qui euh, permet effectivement euh, de de euh, d'aller vers, vers, je dirais, ce principe de précaution, donc d'éviter la musique, etc. etc. Mais, mais ce n'est pas aussi saillant, je pense, dans, dans le monde musulman. Après, il y a des vidéos, évidemment, qui circulent sur Internet. avec Elles sont plutôt folkloriques. Ou euh, même parfois il y a des expériences beaucoup plus violentes que ce qui se passe en Europe. Hein. par exemple on peut aller euh, on a vu en Iran euh, ou euh, l'interdiction par exemple du, du, du rap, on a vu euh, l'exécution d'artistes euh, au Pakistan euh, euh, ou, ou en Afghanistan où euh, des, on va brûler par exemple des, des, des commerces ou des, des, des lots de CD ou même casser des instruments de musique dans les pays du golfe, euh, en, en faisant ça en séance publique, en l'enregistrant et en le diffusant sur Internet, mais c'est, des, je dirais, des, des, des micro euh, des euh, euh, voilà, réalité qui ne reflètent pas la tendance, la tendance globale.
0: Entendu. Alors, je vais mettre un petit morceau de musique pour euh, oui. pour refléter tout ça. Je
3: voulais faire un film, je l'ai fait Je n'ai pas du Canal+, je n'ai pas attendu CNC J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de mon récit. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux fils Je suis pas resté les bras ballants. je n'ai compté que sur mon talent Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent Que moi en France, c'est normal pour un Africain Tu me demandes à qui la faute, en ce qui me concerne Je suis pas venu au monde Dans Je peux tout bâtir, les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave,
2: je n'ai pas l'état français pour maître. Pourtant, l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être. C'est que des miettes pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kerry James de fait par des bobos de merde. Wow tu t'en es sorti tout seul. Tu vois ce que je veux dire tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil? Depuis la bonne idée de l'état de s'enrichir sur les immigrés, de leur refourguer. Les quartiers où la classe moyenne se suicidait Mais compare ces quartiers à ce que nos parents fuient
3: Le poids, la baisse c'est le luxe Pour quelqu'un qui vient d'Haïti Quand j'observe ceux qui ont plus Je me rappelle de ceux qu'ont moins Donc c'est loin que je me souvienne Je n'ai jamais pu maman se plaindre C'est-tu d'où l'on vient Moi ouais, je m'en suis sorti tout seul T'as bien compris tout seul hein? Pauvreté sous le seuil Les banlieues ne sont pas les seuls Campagnes, à l'abandon La misère est aussi rurale
2: J'en connais des petits blancs Pour qui la vie est brutale Les blancs souffrent aussi, merci Voyez pas les news, la banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds Quand on parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits J'ai grandi d'entraîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange Galère sans contre-exemple, viens sera ton présent Pas de colonie sans conséquences, racisme anti-blanc, tant de complaisance Crois-moi, je connais cette France, je dis pas que tout le monde est mauvais Je dis que peur et négligence, rendu une popular on y a ce racisme en France, à qui le dis-tu J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu
3: On ne fait pas bouger les choses, en dressant seulement des constats Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi La vie est une question de choix, ni de gauche, ni de droite Mais si nos frères ne trouvent pas taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire À part monter leur propre boîte tout le monde
2: avec un strabisme, t'es naïf Tu crois encore à SOS, racisme et au manif Je suis pas naïf, je suis trahi, je crois plus qu'on m'a appris L'égalité, la pas ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis, monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit rentre dans le système ou péri, oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront délite, ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil Un seul modèle de réussite, le leur passé sur l'oseille S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas J'ai des frères qui sont partis
3: Je vois pas la tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties J'ai vu des mecs remplis de vis Fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils Pâle dans la tête, mort violente est-ce l'État qui appuie sur la détente? Comme dans les quartiers morts, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières.
2: Bavure policière, pas de filet de sécurité. Contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stupes à des fils de Enfermés pour qui s'évade en soirée. T'es qu'un pion dans leur petit jeu. Des politiques, y a que la gloire qui les motive. Quand Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz Dans le showbiz, combien de banlieusards
3: millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire De l'oseille on en a pris, hein Combien, combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit Mais le succès les rend amnésiques, la peur de perte qu'ils croient posséder, paraplégique, combien, combien osent monter au créneau Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux À qui est la faute Je n'essaie pas de nier les problèmes, mais je ne compte pas sur l'état moi. Je compte sur nous-mêmes, à qui la faute Cette question appartient au passé, je n'ai qu'une interrogation moi. Qu'est-ce qu'on fait C'était Kerry James, à qui la faute, featuring Aurel San.
0: Alors, euh, super, mais euh, alors moi je me posais une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie Qui dit rap, qui dit production, dit qu'on arrive dans un système économique en même temps, je vous la pose à vous, comme je la poserai pour les autres religions, puisque le problème restera le même. Ben, quel est notre regard par rapport au fait de, de gagner de l'argent et d'aller dans un système économique qui est loin de ce que prône la religion
1: ben, une, une, fois, une fois qu'on a réglé la problématique de l'interdit, vous verrez que le religieux contemporain, notamment, n'a pas beaucoup de problèmes avec l'argent. <rire> euh, euh, les, on, on parle beaucoup, je vous donne un exemple, de la finance islamique. Euh, la finance islamique, en, en, en gros, la règle, c'est de ne, d'éviter l'usure et, et l'intérêt. Euh, bon, ben, Une fois qu'on a réglé ça, on peut être ultra-capitaliste halal. Euh, c'est ça un peu la finance islamique. Donc, il y a du Dow Jones halal qui est problématique, moi, me semble-t-il, sur le plan éthique, mais oui, euh, moral, mais qui, une fois qu'on a réglé la problématique normative, ben, je ne fais pas de l'intérêt, je ne fais pas d'usure, donc tout le reste est, est, est par coup de baguette magique validé. Ça, ça me semble une des problématiques, c'est ce que certains mettent en évidence ce qu'on peut appeler l'obésité de la norme. C'est-à-dire que le normatif a pris une telle ampleur qui, à un moment donné, nous empêche de voir et d'aller vers des débats éthiques importants. Par exemple, le fait de manger de la viande considérée comme halal, c'est-à-dire licite à la consommation musulmane, l'important, c'est d'avoir un regard éthique sur l'animal, la traçabilité, ce qu'il mange, la préservation du transport, etc. Or, aujourd'hui, on a réduit le champ du halal à la jugulation. Est-ce que l'animal a été égorgé selon les règles islamiques ou pas oui. Mais Une fois qu'on a dit ça, pourquoi on ne se pose pas toutes les autres questions Là, on rentre dans ce but. Il y a du consumérisme islamique. Et donc là, forcément, il y, a, il y a la problématique de ce qu'on appelle, et là, vous avez raison de le dire, sur le plan transversal des religions. Il n'y a pas que l'islam. Bien sûr que non. Il y a des fabriques de ce qu'on appelle les marchés religieux, ben oui. qui sont hyper lucratifs. Mais bien, Mais bien sûr, euh, j'ai, j'ai, j'ai accueilli aussi un prêtre, et on a
0: bien vu qu'il y avait aussi oui. du rap chrétien, qu'on avait du rock chrétien. Oui qu'on avait euh, et qu'il y a un gros marché aussi hein, il y a de la production absolument, et, et absolument. idem euh, pour euh, euh, la musique juive hein, il, y a, il y a aussi de la production oui, oui. etc j'ai été, même Je été dans les institutions musique. de la euh, de la Exactement. musique juive en France en France c'est, c'est, c'est quelque mm. chose d'énorme donc euh, oui comme comme vous le dites c'est, ce n'est pas particulier au, au, au monde musulman bien entendu une autre euh, question c'est quelqu'un qui, comme il a compris un petit peu les règles en, en, euh, dans le milieu wi vit, cest c'est-à-dire par exemple ici en France, et qu'il a compris un peu les règles qu'il y a, euh, 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 comme on dit euh, en banlieue, au bled. <rire> euh, donc, on s'accommode et puis on se dit, alors je n'ai pas le droit d'utiliser franchement les instruments, etc. Ça serait religieux, donc je vais faire du rap quand on est un homme. Et puis, comme euh, normalement, j'ai pas le droit de chanter si je suis une femme euh, euh, cer- euh, certaines musiques. Et eh ben, je vais faire du R&B. Mm. Est-ce que il y a, vous le citez, hein je, je, je j'ai pas trouvé ça tout seul. Vous vous en parlez dans votre mm. livre. Euh, est-ce que, euh, par contre, c'est, là, c'est mon interprétation. Est-ce que c'est pas une, une façon de s'arranger pour dire, ben bah, voilà, j'existe. Je ne suis plus euh, au, au Black. Je suis je suis en, en 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 Europe. En l'occurrence ici en France. Est-ce que ce n'est pas une façon de revendiquer en s'accommodant des différents traits qui m'origissent
1: euh, Oui, peut-être. Peut-être. En tout cas, on, on voit que euh, le, 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 religieux, le, le religieux, il est caractérisé par une, ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire qu'il s'adapte à, à l'environnement, il s'adapte au récipient qui l'intègre.
0: D'accord. Donc,
1: euh, si euh, des musulmans pratiquants dans un paysage qui a quand même fortement évolué. Le milieu du rap n'est plus exclusivement masculin. On voit d'ailleurs qu'elle a aujourd'hui une bonne partie des grandes équipes de qualité en France issus du milieu de euh, la culture urbaine. Il y a de grandes réalisatrices derrière. Il y a le, le, l'environnement féminin est de plus en plus présent et heureusement est très fortement euh, visible progressivement, mais il est là quand il est présent, il y a une sélection sur la qualité des contenus, etc. Mais c'est vrai que quand il y avait ce paysage qui avait une tendance masculine, c'est pas du fait d'un critère religieux, c'est que les religieux, les pratiquants s'accommodent de cette dimension-là et donc forcément, ça reflète davantage une culture urbaine qu'après, les chanteuses ou la voix féminine euh, euh, oui, il peut, il peut certainement y avoir aussi une, une résonance par rapport à, à, à un arrière-fond religieux, mais ce qui m'intéresse euh, et ce qui, ce qui est important de distinguer, c'est ce que j'appelle la séparation entre l'islam et ses principes, les musulmans et leurs pratiques. Euh, et on se rend compte que parfois vous avez des gens qui prônent l'interdit, mais qui sont les premiers au-devant de la scène, présents dans les concerts, etc., et puis quand ils arrêtent le concert, ils disent « bon, ben, euh, l'an prochain, j'arrête, ou demain, j'arrête », et puis ils recommencent. Euh, mais certains vont te dire « la voix de la femme est interdite », mais c'est la première à monter au créneau, à chanter, etc. Et donc, euh, c'est ces attitudes, ces ambivalences, c'est ce que j'appelle vraiment ces négociations identitaires intrapersonnelles personnelles que j'essaie de mettre un petit peu en évidence dans l'ouvrage, euh, et, et, et qui traduit évidemment toute la beauté de l'humain parce que je suis anthropologue et, et aussi tout euh, toute le résultat que ça donne. Ça donne des productions aussi euh, tout à fait originales et, 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 et intéressantes. J'avais une autre question. Quand j'entends l'imam dire la prière, j'entends une mélodie.
0: Mais l'on m'a dit que ce n'est pas une chanson, c'est véritablement
1: dire la prière. Pourrais-je avoir votre expertise là-dessus tout à fait. Il y a une, ce qu'on appelle la psalmodie coranique. Oui. Euh, donc, on, on, on suit la lecture du Coran à partir d'un certain nombre de règles. De règles où on va utiliser des sonorités appuyées, des choses comme ça. Et lorsqu'on écoute, effectivement, il y a une certaine musicalité qui s'en dégage. Mais par contre, là où vous avez entièrement raison, et peut-être c'est c'est, c'est votre, oreille, votre oreille musicale qui, qui est sensible par rapport à ça, c'est qu'ils euh, suivent vraiment des règles musicales, pour le coup. Euh, oui. Donc, euh, ils connaissent la plupart des grands lecteurs du Coran Internationaux, il y a une grande tradition, notamment dans un certain nombre de pays musulmans, comme l'Egypte, les grands psalmodieurs connus, se passent par le sophège, certains font du sport pour euh, gagner du souffle, euh, connaissent les différentes, euh, ce qu'on appelle les maqams, les, 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 voilà, les, les, niveaux de, d'interprétation, quand on va chanter, ou, le, par exemple, pardon, là, pour le coup, lire le Coran, quand on va lire, euh, des versets qui évoquent le paradis etc on va le faire sur une certaine mélodie euh, quand on va parler de, d'éléments qui sont plus tristes dans le Coran on va adapter les vibrations et donc on entraîne quelque part le lecteur auquel on va donner à voir mais c'est sûr que ça suit une forme de partition musicale C'est pas. Et, mais il y a là la question de la distinction entre ce qui relève des vibrations vocales et de la dextérité de celui qui psalmodie, dit d'une euh, interprétation exclusivement vouée à de la musique. C'est simplement, ben voilà, il y a le précaution, la, la précaution pardon, de la sacralité du texte, on ne veut pas dire que c'est de, c'est de la musique, mais, mais le résultat, il y a une musicalité. Maintenant, je reviens à votre
0: livre, car on a l'impression que c'est en France que ce type de problématique entre le religieux et la
1: musique qu'il est le plus présent. Est-ce vraiment le cas Déjà dans le cadre de ma thèse, moi, mon terrain a été principalement la France, donc c'est, c'est le, le, je dirais le, le, le terrain que j'ai essayé d'éclairer davantage. Et pourquoi pourquoi la France Parce que, euh, comme je l'ai expliqué, c'est pour moi un marché très important. Alors longtemps, il a été considéré comme le deuxième plus grand marché de production du rap au monde, après les États-Unis. Euh, il faudrait voir les chiffres et je sais qu'il y a, qu'il y a débat autour de ça, donc euh, je garde mes précautions, mais c'est un, c'est un marché qui est considérable. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans ce marché considérable, il y a des voix de musulmans, des français, qui revendiquent clairement ou pas leur appartenance et qui sont présents dans ce paysage. Deuxième constat, la troisième des choses, c'est que ces profils-là sont les euh, au-devant de la scène musicale. C'est pas un truc anecdotique. Les gros stars, je dirais, de, de la musique urbaine aujourd'hui, notamment en France, euh, c'est les profils sur lesquels j'ai pu travailler donc euh, euh, c'est, donc c'est, ils tirent quelque part la culture urbaine la culture urbaine musicale en France aujourd'hui ceux qui sont au devant c'est donc pour moi ça, ça me semblait uh, important et donc et ils pèsent je, je suis par exemple là au Maroc je vois bien que euh, des, des, des artistes français euh, issus de la musique urbaine influence très très fortement ce qui se passe ici bon euh, ah maintenant oui. il y a une vraie culture euh, il y a une vraie culture euh, particulière euh, au, au Maroc et très originale et, et un marché montant mais il y a de grandes collaborations avec les artistes français ou, et ou notamment pendant pas mal d'années une grande aspiration donc non seulement ils ont une euh, une capacité de production importante mais aussi une capacité de résonance à l'étranger, dans le champ francophone. On le voit d'ailleurs les rappeurs euh, qui font des tournées un peu partout, euh, en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, etc. Donc, euh, il y a a une portée, il y a un marché euh, et une réception importante. Donc, c'est ce qui fait d'eux des figures euh, qui me semblaient être être fondamentales. La deuxième des choses qu'on peut mentionner, c'est qu'à la différence de la Grande-Bretagne, par exemple, il y a plutôt une approche communautaire où il y a le, le marqueur identitaire est complètement assumé avec ses particularités, etc. Dans la France, on a un débat quand même et un contexte particulièrement aujourd'hui assez tendu euh, sur euh, notamment le, le fait de prôner la logique d'assimilation, la privatisation du religieux. Euh, presque certains, dans le langage, et c'est pas repris dans la laïcité, l'invisibilisation de la spécificité, de la particularité. Et donc, là, ça permet évidemment des résurgences, des revendications parfois dévaristes, parfois frontales, parfois provocantes, parfois contestataires, etc., qui fait que euh, on, on sent davantage ce débat euh, émerger par le biais notamment de la polémique. Euh, donc, euh, donc donc voilà lettre à la république de, de Kerry James euh, euh, est une démonstration par exemple de cette logique de bras de fer alors il n'y a pas nécessairement le débat sur l'islam mais notamment sur le statut des musulmans en France euh, et on a pas mal d'autres, d'autres références comme ceci euh, qui permettent de 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 à mon sens de voir le contexte français comme étant assez assez paradigmatique et puis le dernier point c'est le fait que aujourd'hui euh, la France est le pays qui concentre le plus de musulmans euh, par rapport aux autres pays européens mmh. donc c'est, c'est un très et un très grand marché qui permet de voir euh, des les, les pulsations du réel ce que j'ai trouvé de très intéressant dans votre thèse c'est un autre aspect générationnel
0: je m'explique les gens de ma génération avaient comme référence, les États-Unis. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas les mêmes référents et n'écoutent pas ou peu le rap outre-Atlantique. Faites-vous le même constat
1: Plusieurs choses dans dans, dans la question qui est même une, une, une réflexion à, à plusieurs à plusieurs niveaux. La, la première des choses, c'est vrai que ce que vous disiez sur la le, le le fait que nous on voyait la provenance et l'influence américaine sur sur la culture urbaine et notamment sur le rap quand il arrive en, en France parce qu'on est on, on est tous les deux déjà des vieux routards imagine on, on a vu la la, la construction se faire c'est-à-dire on voyait bien qu'il y avait une influence et un impact direct moi j'ai vu dans mon entourage les premiers qui s'y sont mis euh, c'était clairement euh, euh, une imitation du contexte américain. Oui. Donc, euh, je me rappelle des, d'un ami notamment qui avait lancé un groupe à Bruxelles euh, dans le tournant des années 80, il était avec la grande montre euh, autour du cou, c'était oui. voilà, du public ennemi, des, des inspirations de ces cultures là Donc, progressivement, il va y avoir dans la transition générationnelle, une production d'une pâte, d'une empreinte, d'une spécificité, d'une particularité locale et qui a commencé à répondre vraiment, euh, et et, et là pour le coup, à à l'ADN culturel local. Et puis on a vu euh, émerger cette... cette vaste offre, on a aujourd'hui un, une palette qui est très très large en termes de production musicale, entre ce qui est dit euh, plus vulgairement de la musique de consommation ou euh, du rap euh, du rap commercial peut-être et d'autres euh, du rap plus alternatif et donc qui propose des, des donc en tout cas il y a pléthore d'offres qui permet aux uns et aux autres de se positionner. Et dans ce grand marché-là, euh, effectivement, les nouvelles générations ne voient pas nécessairement l'input, le canal historique, si vous voulez. Oui. Euh, euh, donc, Mais 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 qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ceci C'est qu'aujourd'hui, euh, dans la logique de marché, euh, tout devient produit de consommation, quelque part, pour répondre à des enjeux identitaires, que ce soit la question musicale, et là aussi, que ce soit la question de la revendication au département. Je viens du 9-4. Donc, euh, c'est une une affirmation identitaire, une affirmation d'ancrage, une affirmation… Et le religieux, je suis musulman et je le revendique, il y a une posture guévariste qui peut être aussi empreinte d'une affirmation identitaire. Donc, ça peut aussi devenir un produit, quelque part, d'habillage dans la structuration de sa propre identité, même si parfois, le, encore une fois, moi c'est ça qui m'intéressait, si le discours ne suit pas nécessairement la pratique. Euh, euh, donc euh, et, et là c'est, c'est, l'anthropologue c'est là où il interroge c'est euh, pourquoi est-ce que tu affirmes telle et telle dimension euh, euh, quelle est la finalité de ce discours de prôner de l'interdit le fait de, de se revendiquer euh, ceci ou cela le fait de se revendiquer du 9-4 musulman etc. qu'est-ce que ça signifie au fond dans dans l'éthos que tu te fabriques dans ce qu'on appelle la, la fabrique du self parce que beaucoup de jeunes de banlieue, c'est du self-made made man, c'est des hommes qui se sont faits eux-mêmes, tout oui. seuls, avec, avec les moyens du bord. Et c'est ça que je trouve aussi euh, et passionnant, génial en termes de créativité, mais aussi avec des, des contradictions, des tensions des, et des évolutions de trajectoire. Et peut-être c'est ça, parce que le, l'ouvrage est quand même aujourd'hui euh, situé, il a quelques, quelques années, mais euh, le, le, les terrains s'est évolué. Euh, et même si les, je dirais les, les thèses qui ont été développées restent tout à fait pertinentes ce qui serait intéressant c'est d'avoir aujourd'hui un nouveau coup de sonde pour savoir comment les choses ont, ont, ont progressé ont évolué et euh, si hier, effectivement, dans les années 80, une autre génération certainement il n'y avait pas ou quasi pas la revendication identitaire, on l'a vu émerger progressivement dans les années 90 de manière beaucoup plus forte dans les années 2000. Et aujourd'hui, on est dans une phase qui euh, semble euh, renégocier un petit peu les choses. Et, et, et ce n'est pas tant le débat sur la religion, c'est vraiment la question sur les, les positionnements de l'identité dans le champ d'une mondialisation, dans le champ des crises, le coup sanitaire, économique, écologique, etc., et qui amène les individus, les sociétés, à se redéfinir en permanence.
0: D'accord. Le côté euh, islam, ça serait qu'une, que, qu'un élément constitutif du, euh, euh, du, du du phénomène en fait.
1: Bah, là, en tout cas, dans, 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 dans une partie des revendications et dans la manière de référer parfois aux religieux, surtout quand il est démonstratif par le normatif, c'est-à-dire oui. euh, « je mange halal, donc je suis halal euh, », le oui. <rire> caricature ça. comme ça, ou « euh, je m'habille musulman, donc je suis un bon musulman euh, », vous voyez, c'est, c'est, ces espèces de, de, de religiosité par l'image oui. Euh, pose un débat sur la question de l'identitaire. Mais évidemment, après, il y a, y a toute une... Euh, la, ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui vit son appartenance religieuse tranquille, sans tension, sans besoin d'affirmation, etc. etc. Oui. Mais dans, quand vous donnez un microphone à, à un certain nombre d'artistes et qui montent au créneau, moi, je connais beaucoup d'artistes, par exemple, euh, on pourra pas citer les noms, mais des oui. artistes ah. qui sont dans le milieu hip-hop, qui pèsent et qui sont musulmans, mais qui ne le revendiquent pas, convertis à l'islam... Pour pour certains et ils disent pour des raisons personnelles ils veulent pas revendiquer leur, leur appartenance mais voilà ils veulent vivre leur religiosité tranquille et que ce soit pas que ça ne devienne pas un enjeu et Certains m'ont même dit que si on dit qu'on est musulman, on va être enfermé dans cette case-là et on va nous amener sur plein de débats qui ont à voir avec l'islam alors que nous, on est artistes et on est sur autre chose. On ne veut pas du tout être identifié ou euh, voilà être essentialisé par notre appartenance à la religiosité. Donc, Mais il y a des artistes qui, effectivement, vont aller davantage exploiter cette dimension-là et, et manifester une, une référence. Donc, c'est très, très variable. Oui. il y a, je dirais, presque autant de manières de traduire l'islam qu'il y a de musulmans. Oui, comme toute religion. Oui, <rire> oui. En tout cas… Oui. C'est ah, mais... juste important de pointer du doigt cet élément, parce que euh, quand il s'agit d'autres expériences religieuses, vous avez raison, c'est dépassionné, on a tendance à voir effectivement qu'il y a une grande diversité. Quand il s'agit d'islam, il y a un peu le réflexe aujourd'hui contemporain, et notamment dans certains contextes, et en France en particulier, d'aller à l'essentialisation. Et, euh, on pense que tout le monde pense de la même manière, qu'il y ait une sorte de, d'arrangement collectif comme ça, mais qui est... Ouais, ou de pensée euh, unique, oui, euh, oui, oui, tout à fait. Voilà, ouais. Impertinent sur le plan sociologique, ouais. Ouais.
0: Bah, en tout cas, moi, j'ai, je, je conseille votre livre fortement parce que il est éclairant. Euh, alors il s'appelle « Rythme et voix de, d'Islam ». Je, je mettrai la photo, euh, hein, on verra. Une socio-anthropologie d'artistes musulmans européens. Alors, euh, pour ceux qui se posent des questions, et puis plutôt que d'écouter de, de vastes euh, débats euh, où, où les gens n'ont pas lu grand-chose, n'ont pas écouté grand-chose, euh, avec... Euh, euh, je, je, je conseille ce livre-là parce que au moins on, 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 on comprend mieux euh, certains enjeux et de voir que bah, effectivement ce que vous avez dit en conclusion, c'est qu'il y a autant d'interprétations qu'il y a d'individus et que euh, mmh. et, et, et qu'on peut avoir un débat très apaisé euh, comme on, on a pu euh, échanger ensemble. Mmh. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, euh, bonne continuation. Alors, vous êtes sur oui. euh, quoi comme ouvrage maintenant Alors, vous vous, euh, vous vous orientez sur un autre sujet ou vous restez de, de, de,
1: de oui. toujours la, la, en fait, je, je continue de travailler sur, sur l'islam en Europe et notamment, on sort avec une série de collègues un, un ouvrage très bientôt sur, sur l'inventaire des formations à l'islam privé dans le contexte français. Euh, il y a d'autres projets je suis directeur d'une revue qui s'appelle euh, euh, Afrique en mouvement donc euh, j'essaye de travailler un petit peu aujourd'hui comme je suis euh, notamment installé à Rabat, euh, je dirige un centre de recherche ici sur l'université internationale de Rabat donc on travaille aussi pas mal sur euh, ce qui est en train de se passer en Afrique parce qu'il y a une, une, vraiment une vague impressionnante de créativité, de culture, de développement qui est époustouflante en Afrique, ce que notre collègue Féluinsa rappelle Afrotopia, ouais. un, vrai, euh, un vrai paysage qui se dessine, qu'on ne voit pas malheureusement avec les crises Sahel, qu'on médiatiquement on a encore une image hyper caricaturale Bien sûr. Euh, du, du contexte africain, mais voilà je travaille un peu sur, sur tous ces chantiers-là et voilà. Et merci encore pour l'opportunité d'échanger. Avec ah
0: bah, vous. M- merci à vous et faites-nous suivre aussi vos vos, pro- vos prochains ouvrages. Mmh. Et, euh, et donc je je conseille vivement. C'est 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 un bouquin brillant. Euh, bah, alors, bah.